0: Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona. Segnatevi i nomi di questi stati americani e segnatevi una data, 5 novembre 2024. Quel giorno, che poi qui da noi sarà la notte tra il 5 e il 6 novembre del prossimo anno, negli Stati Uniti si voterà il presidente. E quel giorno, a decidere chi andrà alla Casa Bianca, saranno più di tutti questi quattro stati, quelli nei quali il risultato è come si dice in questi casi in bilico. Gli altri stati magari più importanti, come la California o New York, saranno meno decisivi, perché lì il risultato è già scritto. La vera gara si correrà in quei quattro stati. Sarà lì, tra il deserto dell'Arizona e le campagne del Wisconsin, tra le periferie della Pennsylvania e le coste della Georgia, che tra poco più di un anno e un mese si deciderà il nome del prossimo presidente degli Stati Uniti. Basterà vincerne 3 su 4 per arrivare alla Casa Bianca. Sono Mario Calabresi e questo è Coffee News. Un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Se guardiamo ai sondaggi di oggi, a più di un anno dal voto, quello che vediamo è assolutamente niente. Ed è niente per tre ragioni. La prima è che manca troppo tempo. La seconda è che in questa fase nessun istituto demoscopico si sbilancia. Preferiscono tutti tenersi su un sostanziale pareggio, e quindi niente. La terza è che, almeno in teoria, i nomi dei candidati non sono ancora noti. Sì, certo, si fa un gran parlare di Donald Trump e di Joe Biden. E probabilmente alla fine i nomi saranno quelli. Ma la loro nomina non è ancora ufficiale e fino a quando non lo sarà non possiamo darla per scontata. Per quel che riguarda Trump, anche se nei sondaggi è in netto vantaggio su tutti i suoi potenziali avversari alle primarie, la sua è una figura politica troppo instabile perché si possano fare piani a lungo termine. Potrebbe ritirarsi o potrebbe essere costretto a ritirarsi essere coinvolto in un altro ennesimo scandalo o combinare qualcosa che gli possa far perdere all'improvviso il suo enorme seguito. Certo per ora l'ipotesi appare molto improbabile sia perché sino ad ora niente, neppure il disastro del 6 gennaio quando ci fu l'assalto al Campidoglio di Washington, è mai riuscito a scalfire il suo consenso sia perché gli altri candidati repubblicani incluso l'ex astronascente Ron DeSantis appaiono deboli e confusi. Diverso è il discorso per quel che riguarda Joe Biden. In teoria, quando un presidente uscente si ricandida, all'interno del suo partito le primarie sono poco più che una formalità. E anche in questo caso è così. Dal momento che i due sfidanti, il novax Robert Kennedy Jr. e la scrittrice e attivista Marianne Williamson, non hanno nessuna possibilità di vincere. Sono semplicemente due candidature simboliche. Ma il problema di Biden potrebbe essere un altro. Biden stesso. Il presidente si trova in una situazione singolare. Da un lato le politiche avviate dal suo governo in termini di rilancio dell'occupazione e di tutela sociale paiono molto popolari. Così come popolare è la sua campagna per ottenere una legge che garantisca il diritto di aborto in tutti gli stati è quella che limiti – nel limite del possibile per la mentalità americana – la circolazione di armi. Eppure, nonostante le sue politiche abbiano successo, la sua figura raccoglie molto poco e la sua popolarità non supera il 40%. Perché? Per la sua età avanzata. Al momento del voto, Biden sarà sul punto di compiere 82 anni e molti temono che non sia né abbastanza energico né abbastanza lucido per guidare il paese. E poi perché la sua vice, Kamala Harris, è più impopolare di lui. Eleggere un presidente che all'inizio del suo eventuale secondo mandato avrà 82 anni significa prendere in considerazione l'ipotesi che questo muoia nel corso del suo incarico. E in questo caso la Costituzione americana prevede che tocchi al vice, in questo caso Kamala Harris. Quindi, si teme che alcuni elettori decidano di non votare Biden per non correre il rischio di ritrovarsi con Harris presidente. Eppure, nonostante attorno al nome di Joe Biden ci sia molto scetticismo, nonostante il fatto che pochi giorni fa il Washington Post abbia pubblicato un editoriale nel quale, in pratica, si supplica al presidente di fare un passo indietro, di non correre per un secondo mandato, Il Partito Democratico, nonostante tutto questo, sembra deciso più che mai a puntare sul suo nome. Le ragioni di questo insistere, dei democratici, sul nome di Biden, sono quattro. La prima è, è vero che la popolarità di Biden è bassa, ma non è molto diversa da quella che a questo punto del mandato era di altri presidenti, come Ronald Reagan o Barack Obama. La seconda, la scopola presa da Hillary Clinton nel 2016 è stata troppo forte. E nessun altro nel partito democratico se la sente di sfidare Trump. La terza. Il partito democratico è un partito profondamente diviso al suo interno. E non si sa chi altro, oltre a Biden, potrebbe tenerlo unito. La quarta. Biden piace alle minoranze e ai repubblicani moderati. E questo significa che è molto forte in alcuni stati. In quattro stati in particolare. Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona. E qui torniamo all'inizio di questo podcast. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Luciana Grosso e Ilaria Ferraresi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli, la producer è Monica De Benedictis.